a medida que voy siendo mejor como artista, eh, de alguna manera estoy comprometido a ser mejor como persona. Y yo creo que eso es lo, lo valioso que tiene el, el hip hop, que cuando se lleva, ¿verdad? Cuando es una, una cultura que uno vive realmente, eh, te hace mejor persona irremediablemente. Hi everyone, welcome to Fractal Friends. This episode is going to be in Spanish. It is with the hip-hop artist El Tipo Este from Cuba, and it's a really interesting conversation about the arrival of hip-hop and the history of hip-hop in Cuba. If anybody wants to help out with transcription or translation of the show into English, I will totally accept that help. But in the meantime, I'm going to switch back to Spanish, and our next episode will be in English. Bienvenidos a Fractal Friends, los amigos fractales. Este show es una exploración de nuestras similitudes a través de nuestras diferencias. La idea es que todos tenemos un parte para jugar en el mundo. Y yo uso entrevistas con personas con perspectivas distintas para ver qué podemos aprender entre nosotros. Este episodio es una entrevista con Alexei Rodríguez. Alexei es mejor conocido como El Tipo Este. El Tipo Este es un integrante del grupo pionero de hip hop cubano, Obsesión. Los otros integrantes son Isnay Rodríguez y Magia López. Esta entrevista era, estaba grabada en Havana en febrero de 2016. Y en la conversación hablamos sobre la historia de hip hop en Cuba el rol de los músicos y la importancia es que sean líderes conscientes en sus comunidades. Y hablamos sobre la complejidad de criticar sistemas mientras que sabemos que estamos participando en esos mismos sistemas. Muchas gracias por escuchar a Fractal Friends y espero que disfrutes la conversación. Y por favor, compártelo con otros amigos si lo disfrutes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tomar ese tiempo eh, eh, si, si puedes presentarse me, me encantaría claro, sí. mi nombre es eh, eh, o sea, yo soy el tipo este integrante del grupo pionero de hip hop Obsesión, pionero de hip hop en Cuba quiero decir es un placer realmente hablar contigo he escuchado un poco de la historia de tuya y la verdad creo que eso sería un buen punto para empezar eh, un poco de tu historia eh, y la historia de hip hop en, en, en Cuba eh, como, ¿Cómo entraron en eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se aprendieron de hip hop? Y, porque la verdad fue una cosa novedosa en tu época, ¿no? Bueno, yo creo que la historia de, de hip hop en Cuba está aparejada en gran medida a la historia nuestra como grupo porque, como te dije antes, somos de los que iniciaron eh, el movimiento. Y... Y yo creo que en sentido general el hip hop fue, el movimiento de hip hop fue una especie de respuesta ante, ante la, 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 la crisis, ¿no? También el, el periodo especial fue un motor impulsor para que muchos artistas salieran a, a las calles a, a, de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, expresarse y... Eh, el resultado se puede ver hoy en día todavía eh, muchos empezaron siendo DJs a finales de los incluso finales no principios de los 80 eh, íbamos a, a fiestas como le dicen allá Black Party íbamos a muchas fiestas donde quiera la gente empezó a, a bailar breakdance y otros bailes que veíamos en videos y eh, americanos y demás eh, había un programa que se 
que escuchábamos, que veíamos mucho por los cuando entraban los canales de, allá de Estados Unidos que se llamaba Soul Train, que eso influyó mucho en, en, lo, en la gente de aquella época. Y eh, en mi caso específico yo, yo no, no escuchaba mucha música, no, o sea, no sé, yo no sé bailar los ritmos tradicionales cubanos. Porque aquí en esta casa solamente se, se escuchaba la música de, de Motown y eso tuvo mucha influencia en mí. Todavía hoy no sé bailar los ritmos cubanos, cosa que, que <risa> imagínate tú que no, no, no me gusta, pero no disfruto, no sabes bailar los ritmos cubanos, pero eh, a cambio recibí eh, otro placer, ¿no? Y entonces fue perfectamente, digamos, eh, coherente el hecho de que yo viniera un artista de hip hop, teniendo todos esos antecedentes musicales. Sí. Durante el bloqueo, ¿cómo es que lograron eh, recibir esa música de los Estados Unidos, de hip hop actual? Ah, bueno, había muchos marineros que... que y que iban, o sea, cuando regresaban de sus travesías por ahí, eh, venían con, con las modas y, y con música nueva, y entonces eso se iba expandiendo por la ciudad. También había emisoras de, de radio que, que ponían todo el tiempo este tipo de música, y nosotros grabábamos cassettes, y era lo que usábamos para hacer nuestras fiestas, y, y demás, y la música se fue expandiendo mucho de esa manera. Radio de los Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo lograron hacer eso? No, ah, bueno, eh, que había un, un radio eh, de marca Selena ruso <risa> que era perfecto para, para, para captar las emisoras de allá. Había una en específico que se llamaba 99 Gems que era muy buena, o sea, era todo el tiempo hip hop, y nosotros rompíamos el, la antena de fábrica que tenía el radio, cogíamos un perchero, lo estirábamos y, y eso servía de antena para captar la señal. Estaba esa, estaba también otra que se llamaba eh, 92.5, eh, 1040 en Onda Corta. O sea, eh, definitivamente los mejores años de mi vida. ¿Sí? ¿Y de, fueron de, de Miami o otras ciudades? Yo sé que la... Que yo sé que, creo, creo, no puedo darte la certeza, pero creo que la 99, la 99 Gem era de, de Miami, pero los, los demás no sé. Ay, qué bien. Me, me encanta la imagen de, de tú con el pechero y el radio así... <risa> No sé, en el sí, techo, sí, así, sí, intentando sí, no, agarrar eso esos canales. Terrible. Eso era... Porque imagínate, donde mejor se coge, nosotros que están, vivíamos... O sea, que vivimos cerca de la costa, teníamos facilidad para eso. Y yo me subí, yo pasaba el tiempo en el techo de mi casa. Y cuando no estaba bailando, estaba en el techo cogiendo emisoras. Aquí en vez de abajo, la imagen que tenía era de un tipo con un, con un radio dando vueltas por todo el techo. Entonces, <risa> era súper cómico eso. Buenísimo. Um, hay un aspecto que, del hip hop, si entiendo bien, que es para comunicar lo que está viviendo una población, un, una comunidad. Y me parece que eso ha sido muy importante en la experiencia de ustedes. Mm -hmm. um, ¿Puedes hablar ese aspecto de, de, del hip hop un poco? Eh, por eso tiene todos los cinco elementos. Es como una forma de comunicar de la experiencia, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Pero que te comunica sobre cómo es que... Bueno, es que... Yo voy aprendiendo sobre hip hop uh -huh. y, y yo lo he conocido en varios aspectos, ¿no? Como inicialmente yo lo conocía como eh, con todos los videos rapeo y todo eso, uh -huh. ¿no? Y después como tengo amigos que me, me, me dieron educando que no, eso es parte de una expresión afro, tiene un aspecto muy importante, tiene su surgimiento de, los, de la gente en, en las esquinas contando sus historias, compartiéndolo uh -huh. y, y entre amigos y Um, después me explicaron que hay, hay los cinco elementos que es, es el baile, el, uh -huh. el DJ, el, 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 el MC, uh -huh. eh, el, el, graffiti el graffiti y la conciencia. ¿Y cómo, cómo confluyen esas cosas y, y cómo han usado esos cinco elementos acá en Cuba? 
para hablar de la experiencia? Yo creo que ha sido gradualmente. A medida que vamos aprendiendo más de, del hip hop como cultura, uno va integrando más eh, los elementos, va profundizando más en los elementos y va eh, usándolo como herramienta también para comunicar. En el caso eh, mío, yo eh, fui bailador de breakdance y, y siempre digo que fue una etapa en que me dio mucha que me dio mucha autoestima y sentido de colectivo. De, de, o sea, me enseñó que podía ser bueno haciendo alguna cosa y, y eso fue muy importante para mí como individuo. Imagino que así le pasó también a mucha gente en mi generación. Eh, y bueno, eh, luego llegó el, el, el rap como forma de expresión que, que el rap te da la oportunidad de estar cerca de la gente de una manera que no puedes imaginar porque eh, tienes la oportunidad de contar sobre no solamente la historia eh, historias tuyas sino lo que le está pasando a la gente eh, que tiene cerca incluso a los que no porque no hay que circunscribirse solamente al contexto cubano sino a todo lo que está pasando en el mundo. Luego están los propósitos individuales que tiene que ver con que hay quien... Eh, a mí, por ejemplo, me interesa eh, eh, el mejoramiento humano y trato de dirigir mi, mis temas a, a hacia eso. Eh, trato de hacer buen arte y dirigida al mejoramiento humano. Y eso... Eh, define mis mi, mi obras. No te quiero decir con eso que soy un santito ni nada de eso, porque, porque yo creo que más que todo soy un ser humano y me gusta reflejar también en mi, en mi obra eso. O sea, que yo me río, me enamoro, me enamoro cometo errores, eh, eh, ¿cómo se llama? Soy un ser humano, en fin. Todo ese tipo de, de cosas que me hacen respirar. Eh, Creo que es importante una vez que, 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 que uno es un, un MC, porque no es lo mismo ser un rapero, en mi, en mi opinión, esa es mi definición, no es lo mismo ser rapero que ser un, un MC con conciencia con social. Eh, rapero puede rapear cualquiera, pero ser un MC de verdad, hip hop, eh, es otra cosa. Y entonces creo que es una responsabilidad nuestra tener en cuenta lo que está pasando en, 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 el, en nuestro entorno, en nuestro contexto, y reflejarlo de manera que la gente pueda eh, eh, aprenderlo, o sea, la gente y uno mismo. Porque yo creo que yo he crecido como persona eh, eh, con los mismos análisis que hago en los textos, porque eso me compromete de alguna manera a no a, a ser mejor. O sea, a medida que voy siendo mejor como artista, eh, de alguna manera estoy comprometido a ser mejor como persona. Y yo creo que eso es lo, lo valioso que tiene el, el hip hop, que cuando se lleva, ¿verdad? Cuando es una, una cultura que uno vive realmente, eh, te hace mejor persona irremediablemente. Siempre me encuentro con esta pregunta como casi filosófica, pero hay algo que es muy importante, que la música y la humanidad estamos interconectados en una forma. Uh -huh. No sé si hay una pregunta aquí, pero como hay algo hay algo de esa expresión que es no solo mejoramos a nosotros mismos, pero es una forma para, para llevar comunidades, para llevar grupos, una, una masa, a una experiencia compartida. Y no sé, eh, me parece que cuando hablaste de esa experiencia de ser un MC y, y como comunicar con esa gente, como se siente que están con toda esa... Eh, Sí, porque es que de alguna manera, ah, bueno, sí. es, que, es que de alguna manera, eh, con el tiempo uno se va convirtiendo, digamos, en, un, en el caso nuestro, que nos hemos convertido y lo hemos asumido, con toda la humildad que puede llevar esto, eh, en, digamos, patrones sociales, ¿no? Y, o sea, gente que, 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 que puede, con su arte, mover gente. Y... Eh, por ejemplo, cuando, cuando yo hago acá un, un cuando quiero hacer un, alguna tarea de embellecimiento, por ejemplo, del barrio, que eh, trato de convocar a, 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 la, a la gente y enseguida hay mucha gente que me sigue. Eso es algo que me enorgullece muchísimo porque um, uno puede emplear el, el, eh, el sudón 
para eh, el, el bien de todos. Eh, esto hay que saberlo llevar porque, <ríe> porque de momento, eh, si no lo sabes llevar, de momento no te das cuenta y estás manipulando personas. Mm. Pero, pero si lo asumes como, una, como un, un rol eh, conscientemente, eh, eh, un rol que debes jugar en la comunidad, creo que no hay problema y los puedes llevar de manera... O sea, de manera coherente. Sí. Hay, sí, hay algo que... Eh, que hay una oportunidad para, para expresar eh, como las emociones. Porque la gente puede proyectar sus propias experiencias en lo que están escuchando uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. yeah. Sí, sí, claro. La gente... Incluso cuando tú estás en, en, en escena, de acuerdo con la... Con la digamos, con la reacción de la gente la reacción de la gente también te sugiere otros temas, ¿no? Eh, y también hay opiniones eh, compartidas. ¿Qué es eso? <risa> Fumigando. Esperamos un momentito, entonces. <risa> te decía que a nosotros en los temas no, nos gusta mucho proponer cosas, o sea, provocar el debate. Más que... Más que imponer soluciones posibles o algo así nos gusta provocar el debate yo creo que el debate es algo que, que le hace falta mucho a nuestro pueblo y, y, y nosotros tratamos de, de provocarlo el hecho mismo de que el grupo esté conformado por un hombre y una mujer eh, a veces nos pone en situaciones en que tenemos diferentes modus operandi por decirlo de alguna manera eh, y, y lo enfrenta a, lo, enfren, lo enfrentamos a la, a la sociedad porque bueno hay, hay mucho machismo acá y una actitud que yo podría que se podría ver como como simplemente de cooperación entre dos personas puede verse como hay mucha gente que lo ve como que eh, eso es una cosa que tiene que hacerlo solamente la mujer porque si eres un hombre eh, no debes hacerlo porque eso dice muy mucho de ti etcétera etcétera entonces eh, yo creo que el hecho de ser un hombre o una mujer en el grupo nos ha ayudado mucho a crecer también. Sí, imagino que sí, le da una dinámica muy uh -huh. especial. Y eso también para, para que la, las audiencias puedan ver sí mismo uh -huh. el, el trabajo. ¿no? Exacto. Ahí exacto. pueden tocar más gente. Exacto, exacto. Es así. Eso que dijiste de, de le gusta como no dar necesariamente soluciones, como vale provocar debate, me gusta mucho eso. Yo como trabajo en resolución de conflictos y... y eh, lo que siempre quiero eh, destacar es que como cuando gente llegan con sus soluciones y dos gente llegan con sus, solu sus soluciones, ya, ya no vamos a avanzar mucho. Es que hay que abrirse a los matices, lo, lo que es el mundo gris o, o que vivimos en, en un mundo con contrastes. Uh -huh. eh, Exactamente. Sí. ¿Cuáles son algunos de los, de los, eh, de los debates que... ¿Te interesa mucho? Como... Um, bueno, precisamente eh, las diversas formas que puede eh, tener el, el racismo mm. es un debate eh, porque mucha gente incluso no, no se sabe no, se, no le interesa verse como negra y otros no reconocen el, el racismo, no, no, no saben reconocerlo. Eh, otros no les interesa, no les interesa, otros piensan que no existe. En fin, hay, hay muchas, muchas formas en torno a, a un mismo fenómeno. Entonces, ya el hecho de ponerlo en, me, en, en la palestra pública... En, en un ambiente donde hasta hace poco era, era un tabú hablar de eso, eh, crea mucha polémica. Y a nosotros nos encanta eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una, una canción que habla sobre José Miguel Gómez, que fue un presidente que tuvo Cuba en la etapa de 1908 a 1912. Eh, la estatua, hay un monumento de, 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 de este presidente en, en la calle G, en el Vedado una calle donde hay otro, otras estatuas también que están, eh, o sea, estatuas como, como de Allende, Eloy Alfaro, eh, 
en fin, eh, eh, presidentes latinoamericanos que, que han calado mucho en la, en la conciencia de, de la gente de Latinoamérica, que han significado mucho. Y entonces eh, tenemos una canción que va, que, que lo que está pidiendo es que tumben la, el monumento a, a este hombre José Miguel Gómez porque al menos nosotros nos sentimos representados. Este hombre fue, eh, eh, digamos, instigador, fue uno de los mayores culpables de la, de la matanza de casi de, entre 3.000 y 4.000 personas negras en, en 1912. Era, trataban de disolver el, el partido independiente de color, bueno, de hecho lo hicieron. Eh, un, partido, un partido que en aquella época... Eh, estaba formado por personas negras, pero no, no pedía, lo que pedía en su partido era para todos como cubanos, no era solamente para personas negras. Y muchas de sus proclamas están, o sea, se vieron, digamos, hechas en, con el triunfo de la revolución, que era, por ejemplo, la jornada de ocho horas, eh, educación gratuita, medicina gratis, en fin, eh, ese tipo de cosas. Entonces... Eh, cuando nosotros lanzamos esta canción se creó una polémica muy grande porque había mucha gente que decía que, que, que no, que no, no deberían tumbar la estatua porque, porque eso significa mucho, es un patrimonio y demás. Otros decían, no, hay que poner una tarja que diga que, que este hombre era eh, tao, tao, tao. Y nosotros decimos, bueno, nosotros respetamos la opinión de todo el mundo, pero lo que nosotros pensamos como jóvenes cubanos, al no vernos representados, es que eh, no queremos que se trate ahí, que lo tumben, que haya eh, otra persona que represente a Cuba de una mejor manera. Y ya, o sea, de, yo creo que el mérito de la canción no, no, no es no es que es, es, es el, eso precisamente, haber levantado eh, ese debate y mucha gente se enteró de que esa estatua existía ahí a partir de la canción también. Sí y, sí, y de lo que entiendo, eso no es un parte de la historia bien conocida tampoco. Exactamente. ¿no? Como, sí, para los que quieren saber más, eh, hay otra entrevista que hice con Gloria Rolando, que es la, eh, eh, la cinematógrafa que hizo un documental uh -huh. sobre el, uh -huh. el, el Partido Independiente Gloria, de Colores. No? Entonces... Eh, es en inglés, entonces, suerte es, pues, si estás escuchando esto, no, no sé si vas a entender el otro, pero igual. Eh, pero claro, es, un, es, es, una, es una historia muy fuerte eso, ¿no? Sí, y después fue fuerte. Eh, de terminar esa masacre, eh, llegaron a Habana, hicieron un, ban como un, un banquete, banquete sí, grande para sí. celebrar ese momento. Eso está fuerte, eso sí. está fuerte. Entonces, como hay algo así de poner la luz o la conciencia en algo, ya... Eso es uno de los poderes grandes de la sí, música. Sí. sí. Y sobre todo, yo creo que el hecho de, que, de, de darle liderazgo a los jóvenes también es muy importante. O sea, que la gente sepa... Hay, hay, un, hay un pensamiento generalizado acerca de los jóvenes que, 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 o sea, que están muy enajenados, que son apolíticos, apolíticos completamente, que, que están en lo suyo y demás. Y yo creo que no es totalmente así. Eh, hay muchos jóvenes que están... Eh, en talla, como decimos aquí, eh, con una conciencia admirable en nuestro país y que eh, con todas la, la, las cosas que, que, que está pasando el, el país se mantienen con una, con una, digamos, mente dura, como decimos acá. Eh, y, que, y eso no hace, a la vez, eso no hace que, que estén encerrados a una sola forma de pensar, sino que es son bien abiertos y, y están abiertos al, al diálogo. Por eso yo creo que, que darle el pasarle el batón a lo, a, a estos jóvenes no, no es nada, no, no es una idea mala, la verdad. Claro, porque hay algo que, que para llevar para, para adelante la revolución o los cambios o la, la sabiduría, como hay que meterlo con los jóvenes, ¿no? Hay uh -huh. algo para para mantener la vida de, de la cultura es que siempre hay que seguir alimentando Exacto. a los jóvenes algo rico con las canciones que acabo de darme cuenta ahora mirando ese post de Bob Marley que 
cuando, cuando existe ya una canción, ya existe para siempre. Y se puede revisitarlo y revisitarlo y revisitarlo. Uh -huh. Y ahí siempre tiene más y más conocimiento, ¿no? Exacto. Porque quizás la primera vez que alguien escucha de eso, de Miguel Gómez, el, el presidente, no, no, ¿cómo es Miguel? José Miguel Gómez. José Miguel Gómez. Eh, se escucha y le gusta por el ritmo. Y le gusta bailar de esa canción. Uh -huh. O le gusta un, unas palabras y unas letras. Pero solo a la quinta vez o la décima Exacto, vez que eso se eso pasa escucha. mucho. Sí, y, oh, chu, está, está eso pasa mucho. algo muy potente, ¿no? Eso pasa mucho, sí. Uh -huh. Sí, eso pasa mucho. Yo creo que... Eh, por eso uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer una canción. O sea, tratamos de tener en cuenta el ritmo, lo que se dice, cómo se dice y qué se dice. O sea, uh -huh. es muy importante esa combinación porque... Porque si no te agarro por una, te agarro por otra. <ríe> y, y al final lo que queremos es pasar el mensaje. Claro. Sí, sí es muy es interesante. ¿no? Realmente, como algunas personas, se escucha música por los ritmos uh -huh, o los sonidos uh -huh. y no se sabe nada de lo que están hablando. O otros están... Gente, muy, son muy de letras y no, no les importa eh, nada de la música, ¿no? Exactamente. Y, sí. Um, Hablando de letras un poco, eh, tienes un, una, una canción eh, mitad y mitad y hay una línea sobre la Babilón que está adentro de otra persona. Uh -huh. eh, esperamos un momento para el... Ahí va. Es como, como tenía algunas letras hablando de Babilón y que está adentro, uh -huh. que está afuera. Y ¿Puedes hablar un poco de eso? Y, y quizás hacer un comentario al inicio. ¿Qué es de Babilón en el concepto de hip hop? Ah, yo creo que eso es un concepto más bien que tiene que ver con el, con el reggae, con la gente de, de, de reggae y es, está asociado más bien a, a todo lo que está contra, contra su cultura, contra su propio eh, de, desarrollo como, como ser humano, contra su religión, eh, es lo que ellos asocian como, como Babylon. Para mí, eh, yo adopto esta, esta terminología eh, refiriéndome más bien a, a, a lo que es una, per, una mala persona que de alguna manera se encadena con lo que ellos dicen también eh, eh, una persona que no tiene buenos sentimientos una persona que no está haciendo las cosas eh, eh, de manera eh, digamos correcta ¿no? y eh, la línea en la canción dice eh, y a partir de hoy no me hables más de Babilón cuando tú mismito eres tu propio Babilón. Te pasas el tiempo siempre eh, eh, echando a, a Babilón y hay muchas formas de ser Babilón. O sea, que también de alguna manera me refiero al hecho de que uno se vuelve, como se dice, un promotor de, de, de estas ideas de, no, el Babilón es el Babilón es, y al final sin darse cuenta, uno mismo puede ser también el Babilón, ¿entiendes? Entonces es lo que resulta. Sí. Esta mañana estaba haciendo otra entrevista con um, Gisela uh, Aran Arandia uh -huh. y ella estaba hablando, estamos hablando de racismo porque es, es su tema y ella estaba haciendo un comentario que es un poco difícil a veces que el racismo, el racismo tenemos adentro de cada uno uh -huh. y me parece como refleja un poco en, en tu Exactamente. En ese, esas letras. Y es como difícil escuchar eso, ¿no? Porque cada persona quiere ser lo mejor y, eh, y quiere decir que está afuera, están todos los, los problemas. Los problemas. Es, eso pasa mucho sí. con, con, el, con, con los raperos también. Que es como que yo tengo mi verdad y esto es lo que hay que hacer, esta es mi verdad y, y esto es lo que hay. Yo creo que también hay, hay algo que uno adquiere con el, con, el, con el tiempo, que es aprender a, a, a escuchar. Y algo que decías ahorita, que es que a veces todo no es así blanco y negro. O sea, tiene matices. Y de la misma manera que, que un ser humano puede tener eh, 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 miles de matices. O sea, uno no puede decir las cosas son así. Y ya, porque eh, eh, o sea, estás dejando fuera a otra gente también. Uh -huh. Sí. Eh, Antanas Mocus, el político de, de Colombia... Habla, se llama eso el delirio social y habla de del efecto de que cada persona piensa que son personas buenas y los otros son los enemigos ¿no? uh -huh. y que es un, es un, ha sido un tema en Colombia por ejemplo que, que nadie está confiado entre nosotros y no sé, bueno, 
me encantaba esa expresión de delirio social porque no puede ser la verdad que todos somos buenos y todos los otros son malos no es no, 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 no funciona no, así eso, eso tampoco sí eh, sí eh, hablaste el otro día sobre <ríe> un encuentro entre Harry Belafonte y Fidel Castro uh -huh. en que parece que en el momento eh, Harry Belafonte fue como apoyando eh, quería apoyar eh, el conocimiento de hip hop uh -huh. cubano y que también hizo un, un encuentro con Fidel como dándole consejos o, o sobre... Bueno, ¿puedes contar un poco de eso, un poco de lo que sabes de esa historia? Y después bueno, como me gustaría imaginar qué fueron los consejos que hubiera dado y... No, todo está implícito. Yo creo que Harry lo que hizo fue... fue, fue muy pre... Harry es un hombre muy previsor. Y él eh, precisamente eh, viendo todo lo que estaba pasando... A, allá con, en los Estados Unidos con el movimiento de hip hop que se había ya estaba demasiado comercializado y en fin estaba muy prostituido pues, de llamarlo de alguna manera no quería al ver que el movimiento acá se, se, se mantenía de manera pura y que y que no contaba con el, con el apoyo que, que debería tener en ese momento bueno que ahora tampoco lo tiene pero bueno eh, Creo que hizo muy bien en alertar a Fidel eh, y explicarle qué cosas es el movimiento de hip hop, decirle que existía en, en, en Cuba y que debía tener eh, apoyo, porque si no se podía convertir en algo eh, no, no deseado. Porque lo que tiene el, 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 el rap, por ejemplo, es que de la misma manera en que puede ser muy bueno para la población, también puede ser una herramienta eh, horrible para, 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 para cosas malas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que Harry tuvo la, la previsión esta de, de hablar con Fidel sobre eso. Realmente no puedo imaginar el, el, el encuentro, no puedo imaginar que, que, que la cara de, de Fidel escuchando esto, sobre todo teniendo arriba tantas cosas, tantas cosas que tienen que ver, bueno, con la dirección del país y demás. Sí. Pero, pero no logro imaginar cómo... ¿Cómo sería esta historia con él? Claro, imaginando que... Cómo, cómo está imaginando esa cosa, ¿no? Es, es, es muy buena la cosa y puede lograr hacer eso y... y, y claro. Sí, sí. Sí, sí eh, imagínate Harry explicándole la cultura. Estoy imaginando a Harry tratando de explicarle la cultura, los cinco elementos. Y... y, y no, trato de imaginármelo, no, pero no puedo. No puedo. Como ha, ha, han logrado evitar esa comercialización con el hip hop acá en Cuba? Yo creo que no es que se haya logrado evitar. Es que aquí no ha habido todavía una invasión de disqueras y, y, y empresarios y, y ese tipo de cosas. Entonces, mm. de alguna manera eso ha ayudado a que el hip hop se haya mantenido puro. Pero, pero habría que ver qué pasa si cuando lleguen esa gente, ¿qué es lo que va a pasar? <risa> o sea, sí. vamos a ver quién se va a lo que hace un <risa> Claro, y eso como puede ser con varias músicas, ¿no? Sí, como claro. la salsa, Exacto. como imagino, imaginamos las disqueras. Exacto. Claro, no, no necesariamente ser catálogo de una disquera significa que, que, que te vas a vender. ¿ya? O sea, esa es mi opinión. Pero eh, yo creo que el hip hop se mantiene puro a, a, aquí en Cuba en gran medida por eso. Porque mm. aquí, o sea, a la disquera no le interesa... Eh, grabar el rap y si viene un, una invasión de disquera de fuera de todos lados buscando gente para hacer los figuras <ríe> internacionales habría que ver qué pasa mm. otra vez bueno no otra vez en esta conversación pero en general en este momento en los principios de 2016 es como muy presente el tema de la quizás va a haber una apertura con los Estados Unidos y y, y está pasando ya más y más y claro es va a ser puede ser una época complicado no a, a, si si cae por ejemplo bloqueo eh, ahí vamos a ver qué pasa no, no sé sí eso yo estoy escéptico o sea obviamente quiero que, que el bloqueo se caiga tanto y nosotros no yo, imagínate nosotros no, no, no conocemos a una Cuba sin bloqueo y obviamente quiero que se caiga porque eso incide mucho en mi gente. Pero uh, uh, también creo que el país tiene que ser, que ser capaz de prever 
todas las cosas eh, malas que pueden entrar con el exceso este de turismo y, y, y o tratar de ver cómo cuidamos la identidad cultural de nuestro país y, y ese tipo de cosas. O sea, si se volca todo hacia el turismo, estamos embarcados. Uh -huh. Quiero como, no sé, regresar al inicio del círculo. Estábamos hablando al inicio sobre el, el rol de la música, cómo podemos afectar a la gente y eh, ¿qué, qué es tu visión sobre cómo, qué son las cosas que quieres comunicar al mundo en tu música para adelante para crear un mundo más positivo cómo es la visión tuyo de bueno eso? para mí es un eterno reto el hecho de dentro de un mundo en el que en que hay mucha banalidad hay mucha música por la música o sea me interesa mucho ser o sea trascender porque no de haciendo buena música o sea más allá incluso de la palabra quiero hacer eh, eh, buena música eh, desde el hip hop eh, luego está la, la manera textual o sea las líricas como uno puede incidir en, 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 en la gente en ese sentido y sobre todo eh, eh, cómo usar la música eh, como herramienta de cambio también para, para uno mismo ¿no? creo que eso es muy importante a mí me parece que en tiempos como estos la música juega un papel eh, muy importante. Eh, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, al movimiento de hip hop cubano le pasó que, o sea, es mi, mi, mi propia versión, nosotros construimos un nivel de conciencia alto en la juventud y de pronto vino una música eh, bien fácil como no la música, digamos, unos artistas que tenían unos propósitos, propósitos fáciles eh, con, con el reggaetón y destruyeron en, en muy poco tiempo lo que nosotros habíamos logrado en años. O sea, te pongo un, un ejemplo mejor. Para hacer un edificio quizás eso te demora, no sé, ¿qué tiempo? Eh, no sé, vamos a poner dos años, digamos. Para destruirlo, usted pone una dinamita aquí, otro aquí, otro aquí, acá, acá, y hace así, pum, patá, y ya, ¿en, en qué tiempo? En, no sé, <ríe> en una hora tumbaste el edificio completo. O sea, es mucho más fácil destruir que, que construir. Y por eso creo que es una responsabilidad de, de los músicos de hoy, no solamente sin concribirse a, a hacer buena música, sino también a tratar de jugar un rol en el, en, el, en el tratamiento de tú a tú con, con la gente. Yo creo que, el, que si el músico se persona, se, eh, el hecho de que, de que un músico determinado, querido, con música consciente, vaya a los barrios, eso va a inspirar mucho a, a la gente, que se relacione con la gente, que trate de hacer eh, trabajo con la gente, usando su, su magnetismo. Yo creo que eso puede, puede determinar cambios. O sea, no sin concribir, no solamente hacer buena música. Eso está volado, claro. Eso está echando humo. Sino tratar de tomar más partido en este, en este asunto. Por su propio origen, el hip hop, eh, la cultura de hip hop está muy enfocada en los Estados Unidos, solo porque desde ahí viene. Eh, pero, ¿cómo, ¿qué son los músicos de hip hop de, de Sudamérica o América Latina que te interesa, que te han gustado? Oh. ¿Acá? Sí, acá no sé si... La verdad no sé si está saliendo cosas de Chile, por ejemplo, que es Sí, sí, hay muchísima sí. gente de América Latina que, que son buenísimos. Son buenísimos y, y creo que, que hay muchísimo hip hop eh, consciente y bien hecho en, en América Latina. Creo que es una cantera súper grande ahora mismo. Eh, mis mayores ahora mis mayores ídolos están ahí hay un artista de Puerto Rico que se llama eh, 7-9 que, que de verdad pff, es mi ídolo ahora mismo <ríe> es mi ídolo y tengo mucha confianza en América Latina como a la hora de influir en el resto del, del mundo de hecho ha pasado en el sentido político ¿no? y 
y creo que los rap, eh, lo, por, en específico los, los raperos y raperas de América Latina pues, pueden jugar un papel muy importante en la dirección que puede tomar el hip hop mundial Sí, estoy de acuerdo y yo he pensado también que América Latina está bien posicionado para tener un impacto en el mundo en general también, uh -huh, uh -huh. de una forma se encuentra balanceando han vivido los contrastes del mundo a la derecha, a la izquierda en formas muy fuertes uh -huh. están, han logrado en, en Sudamérica tener un mundo más o menos sin guerra ¿no? uh -huh. es, es como tienen militares pero no hay enemigos entre esos países bueno, quizás un poco en algunos lados pero, pero no sé hay algo es muy especial saliendo de, de Sudamérica y no sé veo una posibilidad de un resurgimiento de, de su uh -huh. yo lamento impacto mucho, en el mundo. Yo sí. lamento mucho que nuestro viaje no... O sea, que no se nos den más viajes para Sudamérica porque ahí está la mayoría de nuestro público y, y también es nuestro idioma. La gente que nos puede entender mejor y la verdad que lamento mucho no, no tener más viajes para allá. Porque los viajes, como saben, no son algo que nosotros programamos los viajes simplemente a quien viene se interesa tiene la plata nos, nos lleva y entonces entonces la mayoría de los viajes nuestros son para no sé Europa Canadá Estados Unidos pero nos gustaría muchísimo estar en cualquier lugar de América Latina para cantar es decir no apoyar algo uh -huh. y es, creo que estamos hablando de, 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 de la política pero se puede hablar un poco de eso de Sí, ¿cómo es? Que de una forma la crítica es una forma de apoyar, ¿no? Bueno, yo creo que es sencillo. Yo creo que la mejor manera en que uno puede aportar al, al proceso, por ejemplo, revolucionario, es no ser ciegos. O sea, tú no puedes ser, no se, no se puede confundir revolución con ceguera. O sea, yo creo que la manera de ser, la manera, una manera honesta de ver a la revolución es precisamente... Eh, apuntando a, eso, a esos lugares donde, a esos puntos flacos, ¿no? donde, donde hay que incidir para que, para que la, se construir en la construcción de una sociedad más, más, más equitativa. Eh, entonces somos eh, eternamente críticos, pero con esta visión de que nadie nos puede señalar con el dedo para decirnos que... que que estamos en contra de la revolución. De hecho, lo han hecho, pero nosotros hemos sabido callarle la boca. Porque, porque no creo que eh, nuestros padres han incidido mucho en el hecho de que nosotros veamos la revolución como, 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 como la solución para nuestro, para nuestra, nuestro desenvolvimiento y nuestro desarrollo. Y lo, y lo vamos a defender hasta que nos muramos sin que esto signifique un, un cliché no es un cliché yo creo que le agradezco mucho a nuestros padres que nos hayan enseñado de esa manera o sea y, y si hay cosas mal hechas o, o bien hechas eh, creo que las canciones tienen que ser un reflejo de eso porque incluso eh, hacer canciones para eh, reflejando lo bien que se ha hecho determinada cosa también es justo ¿no? o sea no me gusta hablar solamente desde la parte de, de, de la crítica esta que es eh, apuntando un hecho que, que debió ser de, de otra forma o que queremos que, que, que cambie, sino también apuntando a las cosas que creemos que están bien hechas. Porque a veces uno eh, se pasa el tiempo eh, eso, eh, criticando esto está mal y esto está mal y está mal y no está viendo que que hay cosas que son elementales que por lo menos uno las tiene que en muchas partes del mundo ni siquiera eh, eh, se, se habla de eso eso existe no no quiere decir que uno sea conformista pero hay que ver todas esas cosas que uno tiene aquí en Cuba también sí algo que como el, el progreso es siempre un proceso de mejoramiento uh -huh. no como nunca podemos estar fijo estático es y ese proceso es Siempre es, uh, ese elementos no nos sirve más, lo dejamos eso y logramos los nuevos. Como ese eh, de evolucionar no quiere decir necesariamente dejar o, o terminar. 
<coughs> estoy de acuerdo. Sí. <coughs> eh, una pregunta que siempre estoy haciendo con este programa es, eh, como de tu perspectiva personal, tu, lo que has vivido, ¿qué, ¿qué recomendarías que gente preste atención en sus vidas cuando quieren como mejorar su propio su propia persona o su sociedad. Yo creo que es importante que le prestemos más atención a las cosas simples, mm. a las cosas sencillas. Eh, es como cuando dependemos solamente de, de la vista sin saber que hay otros sentidos que son muy importantes también. El tacto, eh, el la capacidad de oler y demás, el oír, el escuchar. Y cuando nos ponen una venda en los ojos, entonces estamos que queremos morirnos. Obviamente, es un sentido que, que uno necesita, pero, pero no agarrarse solamente de, de ese sentido, porque hay muchas otras formas de, de sentir. Y yo creo que eh, el problema del mundo está precisamente en no saber captar la belleza de las cosas simples. Y eso es lo que, lo que yo recomendaría a todas las personas. De hecho, yo tengo, estoy experimentando ahora una, una vuelta atrás en, mi, en nuestros textos, porque antes, yo, antes nos metíamos en, en temas bien profundos y, y demás, y ahora estamos solamente haciendo temas que, que se refieren a una determinada actitud que podría ser, ser cambiada. En, en nosotros y o sea la mayoría de los, de los temas nuestros aparentan ser muy sencillos pero se van dirigiendo a estas actitudes que en definitiva son los cimientos para que uno pueda crecer como persona a veces estamos pidiendo no revolución revolución pero la persona no puede ser capaz de entender lo que es una revolución porque sus cimientos no son buenos entonces por eso que es importante crear valores, crear eh, principios buenos en las personas para que sepan eh, eh, hallarle valor a la, a la revolución y al mejoramiento humano del cual me hablabas. Perfecto. Eh, si la gente quiere escuchar tu, tu música o quieren saber más de, de ustedes, ¿cómo, ¿cómo pueden encontrarte? Bueno, eh, la, mejor, la mejor forma es dirigiéndose a la disquera en la que tú estás sentado ahora, que es en mi casa. <ríe> Esta es la disquera mía. Eh, acá en, en regla, en mi casa, aquí pues eh, vienes con tu CD y te lo grabo. <ríe> o en una memoria, pero también en YouTube puedes encontrar nuestros videos, en Spotify, en, en iTunes. También puedes encontrar nuestra música. Y, y bueno y en la historia musical cubana también perfecto <ríe> muy bien muy bien perfecto sí <ríe> eh, entonces voy a incluir un poco con este mismo programa y voy a poner un poco en mi sitio también para que puedan encontrar los links y todo Bye -bye. eso perfecto Bye -bye. ahí está bueno, buenísimo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Un placer. La entrevista muy buena y bien dirigida. Ah, gracias. Y funcionó también a manera de conversa conversación, que es como uno se siente mejor y más libre para conversar. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, espero que lo habías disfrutado. Por favor, compártelo con tus amigos si quieres. Y también se puede visitar el sitio web eh, fractalfriends.us para escuchar, para encontrar más información sobre el y obsesión y música y todo eso. Está ahí. Y también hay otros episodios en español que se puede encontrar uh, ahí. Um, quiero terminarlo con una canción de obsesión. Y esa canción se llama Víctimas. Muchas gracias por haber escuchado y que tengas un buen día. Otra vez el mismo tema, ser ustedes no se cansan. <risa> Dice quien no lo sufre y habita en las aguas mansas. Acompáñame, acompáñame, ven, camina conmigo. Yo sé muy bien lo que es un calalalaboso por desde de dentro, mi amor. Tipo este super crony, mi gente magia, DJ Hitwe. <risa> Yo. 
quiénes son las víctimas cuando ellos no están preparados ni saben dónde están parados cuando no manejan ni la mínima posibilidad de estar equivocados la autoridad siempre tiene la razón ese es el guión del babilón que además está puesto en el mural de la unidad más cercana a tu circunscripción no tanto la verdad estoy exagerando pero es que mi hermano hasta cuándo seguiremos siendo las víctimas del mal procedimiento y hasta de su aburrimiento también por supuesto de nuestro propio desconocimiento miento hace poco dejé a un nuevo que abierto cuando le dije lo siento eso no está en la constitución yo sé muy bien lo que es un Las víctimas de su, su falta de sentido común De su idea de cómo es que luce un delincuente Gente, es verdad no tengo escrito un cartel en la frente Pero tú no sabes qué es lo que se siente, mijito Poco bonito como el disco de brebaje, chico Este tema yo se lo dedico a los que me partieron la cabeza Con el bastoncito, to, 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 todavía salen el maldito aparatico Ciudadano con atentado Si se demostró que yo no tuve culpa, entonces no me explico Corito, yo sé muy bien lo que es un de los independientes de color? ¡No! ¡Tampoco! ¿Y la conspiración de la escalera? ¡No! ¡Qué negativo! 